0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft. Schön. Hallo, hallo zu einer heute ganz blumigen Folge von meinem Podcast. Die Folge der Blumenkalender, genau die Blumen sollten es sein? Dann solltest du Folgendes dazu wissen. Aber jetzt fangen wir mal vorne an. Wir haben ja alle so diese Vorstellung von Blumenmeeren, von Traubögen und alles, was man gerade im Netz sieht, ist riesig. Oh wolkenweise Blumen und Blüten und noch mehr und noch toller und ums, ums Brautpaar drumrum und vorm Tisch und auf dem Tisch und oh, alles ist so ganz wundervoll. Am besten hängt noch eine Riesenwolke von der Decke oder irgendwelche Blumentürme werden aufgebaut. Und genau so hast du es dir immer vorgestellt, wie du durch ein Blumenmeer zum Altar schreitest. In der Hand einen wunderschönen Brautstrauß, du spürst den schon in deiner Hand. Du merkst schon, wie eine Träne die Wange runterkollert und du machst die Augen auf und Puff, alles ist weg. Du hast keine Ahnung, wie du es umsetzen kannst und du verwirrst alle deine Vorstellungen und denkst, ah ja, schön zu gucken aber es wird wohl ein Traum bleiben. Ihr Lieben, muss nicht unbedingt sein. Es gibt immer Mittel und Wege, wie man sich behelfen kann und wie man alles umsetzen kann, dass es für einen selber trotzdem ganz, ganz tagtraumhaft und perfekt wird. Wir reden heute davon, also es gibt mehrere Folgen über das Thema Floristik. Heute reden wir davon... Wann blüht was eigentlich? Damit kann man ziemlich viele Kosten einsparen tatsächlich. Wenn ihr jetzt Bilder gesehen habt, da sind Pfingstrosen drauf zum Beispiel. Wie der Name schon sagt, eine Pfingstrose blüht nicht im Herbst. Die, blie, die blüht oder die hat ihre Blütezeit an Pfingsten. Und wenn man jetzt eine Pfingstrose möchte, schon im März oder April, was man teilweise schon bekommt, dann zahlt man dafür horrende Summen. Also, wir fangen im Winter mal an. Es ist nicht ganz so trendig, im Winter zu heiraten, aber das kann total wundervoll sein. Oh, Im Winter, wenn man eine tolle Location hat und drin ist es ganz heimelig warm und alle Gäste sind da und hat, man hat ein ganz wundervolles, gemütliches, tolles Fest und draußen schneit es womöglich noch oder selbst wenn draußen alles regnet und grau ist und drin ist es alles so ganz toll, dann kann das auch eine ganz tolle Hochzeitsatmosphäre sein. Und im Winter gibt es tatsächlich auch Blumen. Im Winter gibt es Gerbera, Chrysanthemen, es gibt Christrosen und es gibt Amaryllis. Ihr könnt das gerne alles mal nachgoogeln. Blattgrün bekommt man das ganze Jahr. Das, der variiert preislich, da muss man dann schauen, ob man vielleicht eine andere Blattwahl nimmt. Aber es gibt eigentlich immer Blattgrün und die verschiedensten wundervollen Blumen. Zum Beispiel Rosen gibt es auch das ganze Jahr über, also auch im Winter. Man muss einfach ein bisschen aufpassen. Dann kann man eine wundervolle Mischung machen mit Trockenblumen. Oder man nimmt ein ganz klassisches Weiß, da gibt es wunderschöne Blüten im Winter. Wirkt sehr elegant, aber auch wenn ihr es farbig wollt. Man kriegt im Winter wunderschöne Blumen. Man kriegt keine Frühjahrsblüher, man kriegt Winterblüher und gezüchtete Blüten. Da muss man dann einfach ein bisschen nach dem Preis gucken. Man kann aber ganz, ganz tolle Sachen machen, auch im Winter. Dann geht der Frühling los. Und da haben wir die ganzen Frühjahrsblüher wie Tulpen, Narzissen, Born. Wir haben Ranunkeln. Die sind so die kleinere Version von Pfingstrosen, finde ich immer. Die sind auch wunderschön gefüllt. Die gibt es inzwischen ganz groß und die gehen auch ganz toll auf. Hyazinthen zum Beispiel oder Anemonen. Anemonen sieht man auch gerade ganz häufig im Internet. Die haben innen so eine, eine relativ dunkle schwarze Mitte und haben eine wunderschöne Blüte. Das ist wie wenn Kinder die malen. So eine Blüte haben Anemonen. Schaut's gerne nach. Das sind Frühjahrsblüher. Die wird es im Hochsommer oder im Herbst oder im Winter nicht geben. Das heißt, wenn ihr mal ein Bild gesehen habt von einer Frühlingshochzeit dann wäre zu überlegen, wenn ihr das genauso haben wollt, alles tatsächlich in den Frühling zu legen. Wenn wir dann weiter in den Sommer gehen, dann gibt es Hortensien, dann gibt es den Rittersporn, dann gibt es Kamille, Rosen in ganz vielen Formen und Farben. Und im Sommer ist wirklich auch der Markt komplett voll. Da gibt es eigentlich fast alles. Also bis auf die Frühjahrsblüher, die hören dann schon wieder auf. Aber im Sommer habt ihr eine Auswahl an Floristik. Im Sommer muss man allerdings bedenken, dass es im Sommer auch wahnsinnig heiß sein kann. Das heißt, selbst wenn man im Sommer wundervolle Blumen kriegt, muss man auch darauf Acht geben, wo heiratet man, wie heiratet man und schaffen das meine Blumen. Wann kann ich dekorieren, wann kann ich es auf den Tisch stellen? Also wenn ihr im Sommer zum Beispiel draußen heiratet, in der prallen Sonne, Mittag, und ihr stellt total empfindliche Blumen hin, dann wird es sehr spannend, dass die Deko euch den ganzen Tag hält. Vor allem, wenn ihr vielleicht schon vorher dekorieren müsst oder wenn ihr zum Beispiel nur Steckmoos habt, also keine Vasen, sondern die Blumen gesteckt werden und nicht so viel Wasser verfügbar ist für die Blumen, dann muss man auch im Sommer darauf aufpassen, dass man relativ robuste Blüten nimmt. Aber ansonsten gibt es im Sommer ganz, ganz tolle Sachen. Im Herbst kommen dann Astern. Man kann verstärkt Gerbera einsetzen, Chrysanthemen, Dahlien. dann wer Fan davon ist, Sonnenblumen, die sind auch immer im Herbst und so weiter und so fort. Auch da kann man dann schon anfangen, mit Trockenblumen zu arbeiten und so weiter. In einen schönen, in schönen, ähm, warmen Tönen dass es den Herbst begleitet oder auch nicht. Also dieses, man muss, man sollte, das gibt es so eigentlich nicht mehr. Man nimmt nur sehr gerne die Jahreszeit in die Hochzeit auf, einfach weil es dann stimmiger wird. Das heißt, wenn ihr also beschließt, in einer Jahreszeit zu heiraten, jetzt, ihr wollt unbedingt im Sommer heiraten, dann schaut doch vorher mal, welche Blumen und Blüher es gibt. Und wenn ihr ganz viel durch Social Media surft, wie jetzt zum Beispiel Insta, Pinterest und sowas, einfach eure Themen eingebt, zum Beispiel schöne Hochzeit auf dem Bauernhof oder Wedding in a Castle oder was auch immer, dann werden euch ja wahllos Bilder angezeigt. Da wird nicht drauf geachtet, ob das jetzt im Frühling, Sommer oder Herbst stattfindet. Wenn ihr allerdings euren Suchfilter gleich drauf einstellt, dass er nur in dieser bestimmten Jahreszeit sucht, dann tut ihr euch ein bisschen leichter. Klar, die schmeißen dann wieder alle Bilder durcheinander. Also ich habe mich auch schon mal tot gesucht an einem ganz bestimmten Bild, was ich für ein Moodboard für mich gebraucht habe. Und es kam einfach nicht hoch und es war auf Umwegen. Also man muss ein bisschen drauf achten, selbst wenn man eingibt Hochzeit, Tischdekoration, Frühling. Kann halt sein, irgendwann fällt dieses Frühling weg, wenn man dann anfängt, sich durchzuklicken und dann ist man wieder im Sommer oder Herbst. Also man muss so ein bisschen drauf aufpassen, dass man gegen später nicht alles wieder durcheinander bringt. Aber wenn man ein bisschen drauf achtet, dann kann man tatsächlich ganz gut sehen, welche Blumen zu welcher Dekoration zu welcher Jahreszeit verwendet werden. Auch wichtig, wenn ihr euch durchs Netzwerk so durchkämpft, und ihr kommt auf eine amerikanische Seite oder der heirateten Pärchen in China oder, oder, oder. Dann ist es natürlich auch so, also selbst wenn ihr euch total in die Blumen verliebt und in dieses ganze Konzept, dann müsst ihr halt aufpassen. Das heißt nicht, dass es genau die Blumen und Blüten zu der Jahreszeit oder generell in Deutschland auch gibt. Und wenn, dann kann das richtig, richtig teuer sein. Generell steht ja im Netz nie dabei, wie viel Kosten diese Deko verursacht oder wie teuer das Ganze ist, sondern es soll ja einfach nur schön sein. Instagram soll ja einfach immer nur schön sein und Pinterest auch. Deswegen Obacht und guckt nach den Jahreszeiten. Und wenn ihr zum Beispiel Pfingstrosen unbedingt, also das ist euer größter Traum, dass ihr eine Deko habt mit Pfingstrosen, dann könnt ihr euch beim Florist sparen zu fragen, wenn man im Oktober heiratet, ob es da wohl Pfingstrosen gibt. Das ist so eine Sache, die gibt es eben nur eine bestimmte Zeit im Jahr. Und wenn ihr euch das in den Kopf gesetzt habt, damit ihr, also unbedingt und nichts anderes, dann solltet ihr tatsächlich schauen, eure Hochzeit, auch wenn es nur wegen diesen Blumen ist, mehr in die Blütezeit der Pfingstrosen zu legen. Sonst sucht euch eine Alternative. Es gibt anstelle von Pfingstrosen, ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel Pfingstrosen, weil das kennt jeder und das weiß jeder und Pfingsten weiß auch jeder, wann es ist. Deswegen Pfingstrosen. Wenn man davor heiratet, kurz davor, ich habe es vorher schon kurz angesprochen, gibt es die Ranunkeln. Ranunkeln sind für mich kleine Pfingstrosen, ähnlich von der, von der Köpfchenform her, und die blättern sich auch komplett auf. Inzwischen gibt es auch riesengroße Knospen von Ranunkeln. Super, super schön. Auch in ganz vielen Farben. Und die kommen Pfingstrosen als kleine Version von der Blüte und von der Form recht nahe. Heißt natürlich nicht, dass es genau der Ersatz für eine Pfingstrose ist. Es ist nur eine Alternative dazu und eine Möglichkeit. Wenn ihr dann in den Herbst oder in den Winter geht, gibt es wunderschöne, gefüllte Rosen. Die sind nicht so wie die klassische, oben ein Kelch oder die, dass die so tropfenförmig oben zugehen und so wie man es halt kennt, sondern die fallen dann auch komplett auf. Die haben viel mehr Blütenblätter, das ist eine andere, andere Blütenform. Und die kann man dann auch so richtig auffächern. Das sind richtig große Köpfe, die werden zum Teil auch bis zu, ja, ich sag mal, 8 cm Durchmesser bestimmt. Die sind traumhaft schön. Die sind super schön. Aber Achtung, die sind halt auch dementsprechend kostenintensiv. Also so eine gefüllte, große Rose, da sind wir ungefähr beim Dreifachen wie bei der normalen klassischen Rose. Und da müsst ihr dann halt aufpassen, wo euer Budget liegt und was euch wirklich wichtig ist und ob das dann unbedingt sein muss oder dass ihr sagt, na gut, ich habe jetzt meine Traumhochzeit, meine Traumlocation, mein Traumkleid, mein Traummann, meine Traumgäste, alles super. Aber jetzt verzichte ich halt auf die Pfingstrosen. Das ist jetzt egal. Alles andere drumherum stimmt und ist ganz fantastisch. Und vielleicht anstatt einer Pfingstrose nehme ich nicht ein komplettes Bouquet von diesen gefüllten Rosen, sondern nehmt das vielleicht als Highlightblüte und setzt diese Highlightblüte in mein Gesteck, in meine Vase, einfach als Hingucker, dass man eine besondere Blütenform drin hat. Oder ihr heiratet zum Beispiel im Winter, macht die große Hochzeit und macht eure standesamtliche Trauung eben um Pfingsten rum. So ein bisschen vor, ein bisschen dahinter, die gibt es dann ja schon über eine längere Wochenzeit, aber eben um diese Jahreszeit rum. Genauso ist es im, im Herbst-Winter. Diese großen Proteas, das sind diese Königsblüten, diese ganz großen, variieren auch extrem nach Jahreszeit. Und da wird es dann auch manchmal sehr schwierig und super kostenintensiv. Und wenn die dann halt zur so Blütezeit, geordert werden dann wird es schon ein bisschen eleganter und ein bisschen besser also wenn ihr beschließt in einer Jahreszeit zu heiraten dann schaut welche Blüher welche Blumen gibt es schaut euch gezielt Bilder in den Netzwerken an setzt einen Filter verliebt euch nicht in ein falsches Konzept was nicht teuer oder umsetzbar ist achtet wirklich drauf was blüht wann was kostet eine Blume in welcher Jahreszeit? Wie groß ist die Wirkung und was ist euch wichtig daran? Und wie robust oder empfindlich sind die Blumen? Wann kann ich sie einsetzen? Wie kann ich sie einsetzen? Ich hoffe, ihr seid alle ein bisschen schlauer und ich habe euch so einen kleinen Denkanstoß gegeben. Vielleicht ist der eine oder andere ja noch gerade am Überlegen wann oder wie ihr heiratet, dann wäre das eine sehr gute Überlegung. Dann wünsche ich euch was. Klickt im Anschluss auf den Link unten in den Show Notes. Da gibt es für euch ein Freebie zu dem Thema. Und dann wünsche ich euch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Miriam. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam